0: Bienvenidos chicos una vez más a Fútbol desde Balcón, tu cuerca favorito. Hoy viernes 2 de julio, como siempre, estoy con Andrés. Ha sido una semana llena de emociones, tanto en Copa América ya tenemos clasificados a cuarto de final y en octavo de final también en la Eurocopa han habido golpes. Y lo vamos a hablar el día de hoy, así que Andrés, bienvenido. ¿Qué tal tu semana futbolera?
1: ¿Qué tal, Brian? Sí, semana ya se va cerrando en las competiciones internacionales. Ya estamos echando un ojito a la pretemporada. Hoy día salió el calendario de la Liga, por ejemplo, así que ya poco a poco acaba los torneos de selecciones que han estado, bueno, más la Eurocopa que la Copa América a un buen nivel y nos volvemos a la normalidad usual de, de la temporada europea.
0: Sí, además... Se sabe que algunas ligas europeas va a regresar el público, sabemos que en esta Eurocopa ha habido lleno total por parte del país de Hungría y en algunos países a media caña por así decirlo, entonces va a ser una temporada muy interesante, nuevamente cuando hay gente, cuando hay aficionados en el estadio cambia todo el feeling del partido y hasta los mismos jugadores pueden motivarse, así que nada Andrés, como bien dijiste, hay pretemporada, por ende se mueven los banquillos, tanto en futbolistas como en entrenadores, y es que el día miércoles, Jadon Sancho firma con el Manchester United y es el nuevo refuerzo para los Diablos rojos.
1: Sí, todavía no lo han hecho oficial los clubes, sin embargo Fabricio Romano, que es básicamente la persona más fiable del mundo en este tipo de, de temas Ya dijo que el contrato está firmado y todo Y parece que por fin la novela Que se hablaba desde la temporada pasada Que don Sancho iba a venir al Manchester United Que sabía que era una operación que tarde o temprano se iba a cerrar Y ahora mismo, eh, para hablar del fichaje Creo, o sea, creo que ob obviamente es un gran paso de calidad Para lo que ofrecía el equipo actual del Manchester United es, creo que un paso más cerca a pelear nuevamente por el título, a estar al nivel del Liverpool o Manchester City. Sin embargo, no sé si sea la mejor contratación. Creo que se hablan de 80 millones de euros, más 10 millones en variable, lo cual lo acercaría a 90. Ya sabemos cómo son estas cifras, así que un promedio de entre 90 a 100 millones de euros que ha pagado al Borussia Dortmund Y me. No sé, yo creo que. Podrían haber pensado alguna otra posición que era más urgente, como la delantera, no tienen a un 9, es verdad que está Cavani que le han renovado debido a la excelente temporada pasada que tuvo, pero recordemos que debido a la lesión y todo, eh, dejó una gran sensación pero estuvo solo presente los últimos seis meses y antes de Cabani había venido la opción de Igalo que estuvo seguido de China seis meses, entonces... Creo que hubieran podido ir los tiros por ahí O tal vez un paso más adelante en el mediocampo Todavía es verdad que no cierra Pero creemos que para el fichaje que, O sea, para el des desembolse que ha habido Ya no va a haber otro gran fichaje En el Manchester United Y sobre todo repasemos rápidamente la línea De jugadores que tiene que pueden jugar Entre 9 y banda Que son Rashford, Martial Cavani, Daniel James Y Greenwood eh, Masancho vendría a 6-6 jugadores Para tres posiciones en verdad vendría a ser un poco 4 para 2 Porque Cavani y Rashford son los que más o menos Pueden jugar, o sea, porque Cavani sí Juega de 9, pero Rashford a veces puede entrar En esa rotación, entonces no sé Como digo, por nombre y todo Me parece que es bien, va a encajar bastante bien Creo que es uno de los jugadores que tiene mejor rebate Más desequilibrante Sin embargo no sé si es debido al Cómo está la plantilla A los jugadores que tienen cada posición Sea la decisión más acertada, sobre todo Porque probablemente se van a tener que desprender de Omarcia los Daniel James y le va a quitar un poco la progresión a Greenwood, que la anterior temporada esta había tenido una explosión bestial es verdad que está con los problemas fuera de la cancha, con el ¿cómo decir? con la cerecita del pastel que tuvo el problema en Islandia junto con Phil Foden y unas muchachitas que entraron a la concentración en Inglaterra eh, va a quedarse con se le va a cortar un poquito la progresión que estaba teniendo, no sé sí, qué opinas tú
0: básicamente Todas tus palabras que has dicho es interesante, pero sí, me queda la sensación de que el Manchester United tiene que reforzar sobre todo la delantera. Nadie duda de Cabani, pero la edad también ya está pasando factura. ¿Cuántos años tiene Cabani? 33, 34, es la promo de Luchito Suárez, la promo de Messi, y sabemos que son jugadores que ya están con llegando a la etapa final de su carrera. Es más, me parece que Cabani dijo que su último objetivo con su selección, que es la Uruguaya, es de que lo llega a clasificar a Qatar, jugar con Qatar. Si es que llega a clasificar y, y se retiraría de la selección. Entonces ya vamos viendo un declive de la selección. O mejor dicho, un declive de su, de su paso. Entonces, por ahí el Manchester United debió haber apresurado la marcha sobre conseguir un delantero joven. Eh, veremos qué pasa, cómo Jadon Sancho se acopla al equipo, el equipo de Manchester. Y por otro lado, si hablamos de los jugadores que se han cambiado, también vamos a hablar acerca de los entrenadores... Nuno Espíritu Santo se va a Tottenham A los Spurs, sabemos que hubo Una novela, y Rafa Benítez Sigue los pasos de Carlita Ancelotti Así que va al Everton Y por otro lado, Patrick Vieira Puede ir al Crystal Palace ¿Qué opinas acerca de eso, mi estimado Andrés?
1: Bueno, para hacer el, Para hacer lo Corto de lo que viene a ser largo Lo de Nuno sobre todo eh, A ver, ¿cómo decirlo? Eh, Daniel Levy siempre había hablado De un poco el estilo Tottenham El estilo de hacer las cosas eh, al, En el forma de Spurs, entre comillas Y era un poco la idea Que había dejado Pochettino Que era confiar bastante En la cantera, eh, recordemos por ejemplo A Dele Alli lo trajo el Emicadons Que estaba en la League One, o sea la tercera división y lo hizo una estrella mundial eh, Más allá de estos últimos años cuando llegó Tenía un techo que parecía mucho más grande que el que ahora más o menos vemos su nivel, pero creo que es un jugador bastante decente por donde vino. Eh, a Harry Kane pues, fue básicamente Pochettino el que lo hizo explotar completamente y formó un equipo gastando bastante poco y los hizo dar un salto de calidad, que decimos que el salto de calidad cuando se habla de eso no se habla solo de una buena temporada o de salir campeón porque Pochettino no ha salido campeón, su primer título fue la Supercopa de con Francia. con con el PSG, pero con lo que hizo con el Tottenham fue hacer un equipo que año tras año clasifica a Champions año tras año vaya peleando algo y eso hacía, obviamente que clasificas a Champions tiene más dinero, te asientes ahí y se empieza a hacer una especie de loop y con la marca de Pochettino, la temporada pasada se perdió un poco eso, con bueno, la anterior a la pasada que llegó Mourinho porque eh, llegó a mitad de temporada y esta temporada empezó desde cero, bueno pero se perdió un poco eso, este año han clasificado a la Conference League con las justas y sus mejores jugadores se, quiere, se, se están queriendo ir, Harry Kane se está queriendo ir, no sabemos qué va a ser del futuro de Son no sabemos qué va a ser del futuro de los jugadores que están ahí y es un poco esa regresión que está teniendo a donde estaba antes. Eh, que Finalmente creo que ahorita los del Big Six, los equipos que peor le están pasando son el Arsenal y los Spurs, parecía bastante difícil estar peor que mi queridísimo Arsenal, pero creo que los Spurs están por ese camino yo creo que no es un buen técnico su temporada en el Wolverhampton fue mala pero no me termina de cuadrar algo con, con los Spurs, sabemos que es un técnico que le gusta usar 13, 14 jugadores, así que probablemente no sea gente la candera, si no lo hizo en un equipo que te pedía menos, como los Wolves dudo mucho que lo vaya a hacer en un equipo como los Spurs y creo que esto viene más se ha hablado que eh, antes, mientras las decisiones eran todas pensadas por un equipo, se ha hablado ahora que fue un poco por Paradeli, el nuevo director deportivo del Tottenham que ha pedido en un espíritu santo, o se dijeron que la temporada pasada ya lo había pedido para la Juventus, en donde era antes un director deportivo, que le gusta bastante su forma de jugar, pero no va tanto con el estilo de fútbol que está acostumbrado el... el bueno, la, los hinchas del Tottenham en White Hart Lane, pero ahora están en el nuevo Tottenham Stadium, y si con Gattuso, que me parece que juega un fútbol más propositivo se quejaban precisamente por eso los hinchas que no querían que venga, con uno me parece que la situación es bastante parecida y veremos finalmente en qué acaba todo eso, yo, yo no digo que, por ejemplo, el Mauriño se justificaba bajo el hecho que estaban ganando un título como sea y lo llevó a la final de la carabao Cup y unos semanas antes de jugar la final contra el Manchester City, lo sacaron, pusieron a Ryan Mason y perdieron la final pero daba la sensación ahora de ok, ellos van a un proyecto, tal vez un técnico como Ralf Fragni que también puede ejercer de director deportivo, pero contrataron a Paradichi, a, a Paradeli, perdón, este y luego se supone que iba a venir Fonseca, se metió por ahí este, Jorge Méndez, que sabemos que tiene influencia en los Spurs, hizo meter a Gattuso, los fans se pusieron en contra y terminaron trayendo a Nuno, que también es representado de Jorge Méndez. Entonces es una situación que siento que se le está yendo de las manos a a Daniel Levy, que es el presidente del club y no sé cómo afecte eso o cómo va a sentir ahorita están concentrados en la Copa de Harry Kane que es la gran estrella del club pero no sé cómo termina siendo esto para la decisión de poder venderlo o que Harry Kane presione aún más para irse
0: Sí, además Andrés hemos visto que ha sido una novela totalmente lo que ha pasado, como mencionaste así que para mí Nuevo Espíritu Santo es un buen entrenador que llegó al Wolverhampton a lo máximo que lo pudo haber llegado con la plantilla que se manejaba bueno, Rafa Benítez al Everton no me parece un mal fichaje, la verdad. Sí se ve que Rafa Benítez sigue los pasos de Carlo Ancelotti, como lo mencioné, y Patrick Vieira puede ir al Crystal Palace. Supongo que en algunos días, algunas semanas, vamos a tener más información acerca de Patrick Vieira. Por otro lado, tenemos la novela de Tonali. Sabemos que hay un triángulo entre el Milan y entre el Brescia, y es que el, el, el club Milan pretende obtener una rebaja en el precio de compra pactado en su día con el Brescia por la to totalidad del pase de Sandro Tonale y es que después de una temporada muy regular, tal vez de este joven prometedor centrocampista, uh, la dirección reosanera tiene dudas acerca de proceder su fichaje, al menos el precio que habían este, pactado. Entonces, ahí hay una novela con Tonali, hay una novela con, entre estos dos clubes. ¿Qué más nos puedes ampliar de esta información, escribió antes?
1: Sí, básicamente lo que dices, es que bueno, con la pandemia también y todo eso, aunque el fichaje se dio dentro del contexto de la pandemia, ahora el Milan quiere reducir, tal vez incluir a algún jugador, el Brescia parece que preguntó por Colombo, el Milan no quiere traspasarlo sino una sesión. Se dice que la, sensación, la gente que sabe, Daniel Elongo, que es un periodista centrado en lo que pasa en el Milan, eh, y fuentes confiables O que usualmente tienen la razón Hablan que hay buenas sensaciones entre los equipos Que al inicio no, se, no estaba muy claro, ahora mejor Pero de entre todo eso Ha saltado la noticia que el Brescia Lo ha llamado a Sato Tunali Para que cuando empiece la pretemporada que la verdad, ve que hoy día empezó la pretemporada De la mayoría de equipos de segunda división de Inglaterra Así que en estos días a empezar Para los equipos de Italia eh, Creo que el Brescia no logró ascender O no. Parece, no, no me acuerdo si es el Empoli, el Brescia que ascendió, pero me parece que el Brescia sigue en segunda división, entonces ya debería empezar, bueno, en Serie B, la pretemporada y veremos si es que el Milan, a priori, parece que quiere cerrar rápido. Se habla de buenas sensaciones, pero todavía no se habla que se ha cerrado y el Milan lo quiere cerrar para que no pase esto, porque finalmente, como al futbolista y a su entorno le afecta. El no saber, también hay que pensar un poco que es un ser humano... Tener que ir a Brecha, luego a Milan... Tener que entrenar con el equipo, no saber qué hacer tu futuro... Y creo que el Milan tiene que evitar eso... Si es que finalmente quiere cansar con el jugador...
0: Sí, es un quilombo lo que se está armando... Todo lo que está pasando... Pero esperemos también qué va a pasar en los siguientes días... Y si estamos hablando de jugadores... Sabemos que este miércoles... Tanto Abraham, el defensa o central de la selección peruana... Y Lionel Andrés Messi, el delantero de la selección argentina... Ahora mismo son agentes libres, no han renovado, tanto Abraham por Godoy Cruz como Lionel Messi en Fútbol Club Barcelona. No, no, ahora,
1: Abraham por Vélez, creo.
0: Perdón, Vélez, dije, ¿qué, ¿qué dije? Este, Godoy, Godoy Club, Cruz, ahí perdón. está otro
1: jugador peruano.
0: Otro jugador peruano, que es Cartagena, que también ha, ha dejado de lado o ha, ha acabado su contrato, perdón, me retracto. Vélez, este, Abraham y Messi eh, por, este, por el Fútbol Club Barcelona, ahora mismo son libres. Sabemos toda la novela que tuvo Messi, de cara o de momento Messi está enfocado en la selección argentina, ya que se juega su pase a, a semifinales justamente contra, contra Ecuador, que lo va a jugar el día de mañana a las 8 de la noche, mañana sábado 3 de julio, y por parte de Abraham que juega el día de hoy a las 4 de la tarde contra Paraguay, también clasificándose o buscando la clasificación a semifinales, ambos jugadores, tanto Abraham como Messi, están concentrados con su selección disputándose la Copa América.
1: Sí, este el caso de Abraham, yo no sabía, tú me informaste antes, de justo antes de grabar. Y ojalá pueda dar un paso adelante. Yo no sé qué tanto. O sea, no, no, creo que no hay rumores todavía que el club va a ir. No sé si sabes.
0: No, de cara se informaba que su prioridad es ir a Europa él informó en su, en su Instagram de que eh, habían algunos clubes interesados para poder ficharlo, pero hubo algunas trabas, y agradecía más que nada al, al cuerpo técnico a ver, voy a poder leer básicamente lo que dijo acá dijo, hoy se cierra una etapa muy importante en mi vida profesional con un club, un gran club que es Bel de Starfield eh, mi vínculo acaba hoy 30 de junio lo dice, hace ya casi tres años y medio se enamoró, sabemos que ya estuvo un buen tiempo ...y sobre todo quiere agradecer a Gabriel Heinze... ...y Mauricio Pelgrino... ...y todo el cuerpo técnico por la confianza, ¿no? Eh, para finalizar dice... ...no puede ser indiferente con los hinchas... ...hubo especulaciones... ...y dice... ...lo cierto es que hubo eh, ofertas de clubes importantes... ...con un gran retorno económico... ...lamentablemente no se concretaron... ...por decisiones ajenas a mi persona... ...entonces ha habido algo de por medio... ...entonces toda la suerte para Luis Abraham... ...y por parte de Messi sí se ha estado manejando Andrés... ...todo de manera, de manera hermética... A priori no hay razones para que no, para que no eh, se vaya de Barcelona Sabemos que el Kun Agüero y Memphis Depay son los nuevos fichajes Por ahí también la defensa se ha reforzado Pero no sabemos nada
1: Sí, yo, yo creo que Messi, como tú dices, va a estar concentrado ahora en la Copa América Y luego a ver. la verdad es que creo que las sensaciones antes de, Incluso antes de que salga el Eurofax, por decirlo de alguna manera La sensación era un poco más pesimista en cuanto a que Messi se quede en el Barcelona la temporada pasada porque se venía hablando antes de la mala relación que tenía con Martomeu, a diferencia de que ahora que tiene una mejor relación con con Laporta, que es el nuevo presidente, eh, es verdad que el proyecto deportivo, no, no sé, a mí me deja algunas dudas, creo que están un poco intentando tapar huecos con lo que tienen eh, por ejemplo, el hueco este Eric García, como dices que vino libre, de Depay que también viene libre entonces, no sé, creo que si se queda es un poco más ya, ok, este proyecto deportivo no me convence del todo, pero yo me quiero quedar en esta ciudad, mi familia está bastante bien, he tenido una mejor relación, me siento, bueno, una mejor relación con la directiva, me siento un poco cómodo y creo que va a terminar quedándose, o salvo que pase alguna sensación fuera de, de lo común, no, no sé tú, cómo hincha Barcelona, ¿qué sientes o cuáles son tus sensaciones? Porque información tenemos la que tienen todos, que parece que la renovación se va a dar pero todavía no hay nada firmado y creo que vendría después de la Copa América, o sea, dudo mucho que ahorita Messi esté negociando con algún otro club
0: yo también dudo mucho que esté negociando con otro club eh, como dices a la, la directiva ha cambiado comparación de hace un año, ya no está Bartomeu sino regresó un viejo conocido eh, pero nada, vamos a ver la decisión la no tiene Messi, simplemente esté enfocado, me gustaría que renueve tal vez un par de años o un año y que luego, no sé, que algún ex club Pueda pagar alguna pequeña cláusula Para que las arcas del Barcelona Sabemos la situación económica que le está pasando terriblemente mal Y luego sabemos Y lo hizo público Messi hace un par de meses En una entrevista con un diario español Que le gustaría terminar su carrera En la, en la, liga, en la MLS Que es la Liga de Estados Unidos Porque le gusta o le, gusta, le llama la atención vivir en ese país Esa es toda la información que tenemos a priori Simplemente esperar Qué novedades va a haber acabando la Copa América Porque ya también tenemos acá a la vuelta de la esquina El inicio de la, de la Liga Española y por último, si hablamos de la Liga Española, hablamos de un referente que tuvo el Villarreal y que luego pasó al calcio italiano, que es Borja Valero. El día de hoy, o mejor dicho, el miércoles, anunció su retiro Borja Valero, de 36 años, que tuvo paso por el submarino amarillo, por el Inter de Milán y también estuvo en la Fiorentina un mediocampista muy destacado español, lamentablemente lo digo y sí lo digo porque coincidió con unos monstruos como Xavi, Iniesta en la época dorada de la selección española
1: Sí, algún día vamos a tener que hablar de lo que era esa selección entre 2008 y 2012 eh, jugadores como por ejemplo Cazorla, como Gavi que no tuvieron espacio, o incluso el mismo Fabregas que no era titular, que era excelente su selección, como no tuvieron espacio, pero sí, lo de Borjo Valero un poco como se nota que esta semana, sin falta respeto de vaya valer Valero, hay las noticias con la Eurocopa y todo, no hay muchos fichajes. Probablemente vengan todos de cascoporro una vez que acabe las competencias internacionales. Y no, lo de Borja, creo que en la serie A marcó bastante. Me acuerdo más que nada su paso en la, en, la, en la Fiorentina, en donde fue ídolo. Luego en el Inter, es verdad, llegó un Inter diezmado, post mauriño en donde no tuvo, creo que. O sea, era un buen jugador, pero creo que ese Inter era un poco apático, la afición no conectaba del todo con ellos, pero creo que en general como jugador se le va a guardar bastante respeto en Italia y va a ser un jugador querido y que probablemente durante varios años se ve en Florencia.
0: Sí, y bueno, esas han sido las noticias del día de hoy. Bueno, ya hemos hablado también de lo que ha pasado en los bancos y las sensaciones, Andrés, rápidamente, de qué es lo que te dejó estas pasadas fechas en Eurocopa y la Copa América, ya que en la Eurocopa hubo mucho, mucho, mucho golpe, por así decirlo. Sabemos de que hay knockouts, pero eh, ahí vamos.
1: Sí, este, ya están definidas las llaves. Si te parece, primero este te comento... Bueno, no, no te voy a quitar tu sección. ¿Qué tal si hablamos de Eurocopa y todo eso y las sensaciones justo antes de... Después de hablar de las efemérides son rotos.
0: Claro, las efemérides del día de hoy llega gracias a... Bueno, llega gracias a Balón de Inca. Síganos en YouTube, que estamos como Balón de Inca. También hablamos de la selección española. Así que nada, un día como hoy, un día viernes 2 de julio del año 2000, se inaugura el Estadio Monumental de Perú el, la casa deportiva de Universitario de Deportes, donde también se jugó una final de Copa Libertadores en el 2019, la primera final de Copa Libertadores que se juega en un estadio ya seleccionado, sabemos que había sido designado Chile pero por motivos extrafutbolísticos se pasó acá a Perú y lo dio vuelta mi querido Flamengo ante un gran River Plate que lo tenía ganado, que lo hablaremos en otro programa y también un día como hoy, un viernes de julio de 1987, nace Esteban Granero, futbolista español que perteneció al Real Madrid y hoy en día juega en el Marbella Fútbol Club. Así que enhorabuena para Esteban Granero que cumple 34 años.
1: Hay buenos datos, eh, cosas importantes como el Estadio Monumental, nunca olvidar que el Estadio Monumental cuando se construyó y básicamente donde empezó toda la situación en la que la huyo actualmente, el Gordo González que en paz descanse. Porque creo que está muerto, ¿no? No lo estoy matando. Este dijo que se iba a pagar solo con las entradas. Seguimos esperando 21 años después que se, que se empiece a pagar de una vez con las entradas. Así que nada, este el, el estadio más grande del Perú, uno de los más de Latinoamérica, se jugó la final como mencionas antes. Y nada, creo que buenas buena experiencias hoy. Sí, si además, parece,
0: además, espérate, es, creo que es uno de los estadios más sí. grandes de Sudamérica. El estadio sí. monumental.
1: Justo dije justo eso también. Te pediría, por favor, que prestes un poco más de atención.
0: Sí, simplemente es para recordar. No, no, pide, eh, perfecto, perfecto. Si
1: este, te parece, ya para cerrar, vamos primero con los cuartos finales de Eurocopa. Como dijiste antes, la sensación. Creo que esta semana todos nos volvimos a enamorar del fútbol con los partidazos que ha pasado, eh, no no andaremos mucho porque creo que ya ya, bueno, ya pasó un poco el día y ya muchos mucho lo han escuchado esta información y ustedes mismos lo han visto, pero creo que son esos partidos en donde te acuerdas por qué todavía te sigue gustando el fútbol, son esa sensación que te da de así seas neutral, esa pasión, esa emoción, los hinchas en el estadio, goles en el último minuto... Eh, y cosas históricas como lo de Suiza más allá de la emoción o lo de Inglaterra ganando Alemania después de mucho tiempo eliminándolo primera vez en la historia que Inglaterra pasa una fase nocaut de Eurocopa que no sea por penales y nada, es como una sensación histórica, un sentimiento histórico una sensación de, por esto es que me gusta el fútbol por esto es el deporte más bello y al menos yo, yo lo disfruté como como un cerdo en todo el lodo, así estaba bañándome en los goles que tuvieron estas semanas, estos partidos
0: Sobre todo el día el lunes hubieron 14 goles en dos partidos una cosa espectacular, una cosa de locos, y sí ha sido ha habido muchos golpes la verdad, a todas las personas que apuestan, me incluyo, han habido golpes, han renegado. Es más, nosotros el, en el episodio anterior habíamos dicho nuestros favoritos, quién clasificaba, quién no clasificaba. Hay sorpresas. Y tenemos ya definido Andrés. Si te parece, lo repasamos rápidamente. Me puedes decir quiénes están clasificados a los cuartos de final de la Eurocopa.
1: Claro, a ver, por un lado, el cuadro de estar Bélgica-Italia. Eh, si te parece, comento y nos sé, tenemos un ratito a hablar. Creo que a priori las dos selecciones que... Bueno, Bélgica me ha dejado dudas. Porque creo que contra Portugal, como dijo Cristiano, acercarse a, a Courtois al final dijo algo como que... Qué culito han tenido. Como que qué suerte han tenido con los palos, con Courtois sacando. Yo creo que Bélgica fue un poco... Marcaron el golazo que creo que también es un poco. Cuando recién pasó lo de Rui Patricio, yo estaba hablando por el grupo con mis amigos, dijeron: Qué golazo. Y mencionaron: Pero Rui Patricio será como un poco. Yo dije: escucho con la, con la potencia que es imposible. Pero viéndolo después repetido, me di cuenta que en verdad Rui Patricio estaba mal colocado. Más allá que obviamente le da un efecto y va bastante fuerte. Creo que Rui Patricio se coloca mal. Y me parece que otro arquero eh, del mismo nivel, por decir así, de Rui Patricio, la hubiera podido salvar. Entonces, este, más allá de eso, creo que después de eso, Bélgica lo que hizo fue aguantar. Aguantó como pudo. Tampoco es la sensación que en Portugal he tenido varias. Pero es cierto que sí tuvo chances para empantar el partido. Yo no creo nada en lo de la justicia o en merecer. Creo que metes gol y ya está. Pero me parece que bélgica no, no fue tan sólida atrás. Y es verdad que si te lo puedes apresar eh, jugares como Vermeilen que está jugando en Japón, creo, en el equipo de Iniesta. Eh, Alderweiler, que no está en su mejor nivel. Obert que tampoco está en su mejor nivel. Eh, es como que la misma línea defensiva que tiene hace bastantes años. A diferencia, por ejemplo, eh, su contraparte que era Pepe, que tiene 38, que se notaba seguro igual que Rubén Neves, que es el mejor jugador de Manchester City, o el jugador que más ha cambiado cosas en este City esta temporada da esa sensación de fragilidad y yo no sé hasta qué punto Bélgica pueda mostrar una mejor cara frente a una Italia que si es verdad no la pasó Canuta frente a frente a... Ah, se me fue. ¿Cont ¿Contra quién jugó Italia?
0: Contra, no sé si Austria, Austria.
1: Contra Austria. La verdad que la pasó Canuta frente a Austria y si hubiera valido ese gol de, este, el, el gol de Austria Probablemente ahorita Italia estaría eliminada Pero igual daba una sensación Un poco de vamos a seguir jugando el fútbol Que sabemos, así le estemos pasando mal Vamos a reemplazar un poco atrás tuvo 20 minutos en donde Gillo Naruma salió Básicamente a decir a la defensa por favor Actívense, avívense, 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 avívense. Y daba la sensación me, me dio una mejor sensación la de Italia que la de Bélgica, por decirlo así. Y bueno, cuando, y sobre todo la banca, vemos que entró Kiesa y cambió todo, entró Locatelli y el mediocampo se movió más creo que tiene una de las mejores plantillas de la Eurocopa como hablamos al inicio, no sé qué sensaciones te han dejado y cómo lo veas para ahora como yo como para cerrar esta parte, creo que sea es fútbol cualquier cosa puede pasar esto ya se ha demostrado y que a partir de su historia aparte. pero siento que Italia puede partir con cierto favoritismo y es un momento de demostrar que puede llegar a una final
0: la verdad es que para mí este estaba ya, bella. después de lo que he visto toda esta semana que ha acontecido en la Eurocopa, yo no tengo ningún favorito Andrés, Italia necesita Yo creo que Chiesa merece el titularato desde ya. Varela me dejó esa sensación de que no ha cuajado en la selección aún. Un chico que para mí que te digo que, que jugador es en el Inter, pero bueno, en el nivel de selección aún no ha destapado. Locatelli muy bien, remo removió el medio campo y lo revolucionó. Y sí, Donnarumma estaba diciendo como avíspense porque se a Austria, un gran Austria un, que llegó el 3-3 a -3 y luego... Italia lo mató en el suplementario, a diferencia que Bélgica eh, lo cerró en los 90 minutos, así que en ese sentido llegan más completos. La verdad, Andrés, para mí Italia me deja más dudas de lo, de lo que Bélgica puede ser, y sí, es que Portugal, unos monstruos como Cristiano Ronaldo, por ahí la gran defensa, la gran defensa que tiene ahí Pepe y Rubén Díaz, son espectaculares pero a veces que yo lo veo un equipo más consolidado tal vez por ahí no hemos visto la exuberantud de Eden Hazard que por ahí te puede aparecer puede haber un chispazo entonces para mí ah, Bexica... sí, eh,
1: sí. disculpe lo pero recordemos antes que De Bruyne y Hazard no van a estar contra Italia por lesión al parecer ya cierto. lo confirmó Roberto sí, Roberto Martínez
0: Sí, De Bruyne sí, sí lo tenía confirmado, pero de Eden Hazard sabía que estaba en duda, pero ahora que me lo confirma, si sí no llega. Entonces no va a jugar el día, el día de cuartos que es este sábado, me parece. Y bueno, si es así, hay grandes bajas para el equipo de Bélgica. Y por otro lado, Andrés, eh, tenemos a un Suiza-España, que acá hay mucho pan por renova, rebanar en esta, en esta llave de cuartos de final.
1: Los dos equipos que vienen de partidos no, no, no solo sumamente desgastantes a nivel físico, sino a nivel emocional. Eh, creo, vienen en casos un poco diferentes. A España fue un poco el que le empataron 3 a 1, pero logró resolverlo en tiempo extra. Y mientras que Suiza fue el equipo que viene con empatar eh, a 3 y luego eliminar a la campeona del mundo en penales. Eh, no sé si a ti te pasa lo mismo con Suiza, que en cada mundial lo ves y sientes que los jugadores rinden por encima de lo que rinden en sus clubes y lo ves como una selección que pelea y todo, pero que no logra nada importante. Y creo que después de, creo que toda la vida haberlos visto siempre caer en octavos, en cuartos, haciendo buenos partidos, haciendo buenos campeonatos, pero faltándole algo, como que no terminando de creérsela, es la primera vez que siento que se la han creído y que han logrado eliminar a Tuna Francia. Esa es la sensación que me dejó a Suiza en relación a cómo lo he visto siempre.
0: Sí, sobre todo el gran delantero que tienen a Seferovic Es un cazador, ese hombre en el área De 9 Los centros que le han mandado los ha clavado A ver, Suiza tiene grandes jugadores Pero sí, no se lo han creído Y tiene, tiene un buen arquero que es Sommer Que en el Mundial pasado también fue uno de los más destacados Uno de los arqueros más destacados y es que eh, el poder, ojo que Suiza se falló un penal a favor para el 2-0, a para matarlo a Francia, pero ahí nomás eh, falla el penal el equipo, el equipo suizo, hay una contra, y, y en el 1-1, a -1, en dos minutos, ahí el 2-1, a Karim Benzema, luego el golazo de Pogba y al final sacaron... Todo de sí, se la creyeron, empataron 3 a 3 y en penales lo mató a Francia, que aceptaron todos, menos Francia el último penal. El quinto penal se lo falla Mbappé, así que bueno, chao Francia, se fue vigente campeón del mundo. Se fue también, ya como lo mencionamos, Portugal, eh, que era el campeón, de, el campeón vigente de, de Europa, de la Eurocopa. Y bueno, Españita, que ahora es el campeón de, del 2012 me parece, sí, de la Eurocopa del 2012, y un España que tuvo errores pero vemos que se le abrió el arco Andrés
1: Sí, España eh, creo, me, siempre me dio una sensación que estaba teniendo peores resultados de lo que en juego demostraba, creo que le faltaba el gol y, y poco más, creo que es una selección Buena, que funciona bien, no me parece que no tenga ningún crack mundial, pero Luis Enrique ha encontrado la forma de hacerlos funcionar, eh, la lista me dejaba algunas dudas, algunas posiciones me dejan algunas dudas, pero creo que de alguna u otra manera Luis Enrique está demostrando por qué él es director técnico y nosotros estamos acá grabando podcast, igual que la mayoría de gente, o sea, porque él es técnico y no son periodistas y no son directores, creo que hay muchas veces que pasa, está bien criticar y está bien dar tu opinión creo que con Luis Enrique a veces o como mismo dijo Moratas se, se los mata de una manera en que no debería ser así metiéndose con la familia y todo como habíamos hablado eh, igual creo que todos tenemos derecho a criticar pero con cierta prudencia y respeto sobre todo a lo que hacen el técnico y lo que hacen los jugadores y bueno, para hablar del partido en sí, creo que España eh, como hemos ya hablado, eh, pueden verlo en el video en Balón del Inca que España estaba jugando bien, tuvo ese error se desconectó, Croacia nunca nunca fue muy superior en el juego, más allá de 15-20 minutos y España, como tú, tú bien mencionaste, se le abrió el arco al fin, se le abrió el arco el, 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 el partido pasado frente a Eslovaquia y esta vez de nuevo encontraron el gol y para resumir básicamente un ahí Simón comete el error y sabe reponerse bastante bien de eso. Un da error un paso compartido adelante. con Pedri,
0: ¿eh? Un error compartido. Sí, un pedido. error
1: compartido para mí también con Pedri. Es verdad que o sea, si tú haces un pase así tampoco esperas que sea autogol, esperas que el arquero lo... Con, lo... Lo controle, pero si tú sabes que tu arquero tal vez no es la persona más segura del pie porque eh, Unai Simón está teniendo fallos en salidas sin controlar, no no mandes eso, no lo mandes al arco, como siempre se dice. Si hace un pase atrás, que no sea en dirección al arco, por cualquier cosa que pueda pasar. Y bueno, Unai Simón se logró reponer de eso. Creo que incluso para mí terminó siendo las figuras de partido. Evitó en la prórroga un tiro a bocajarro que sacó con la izquierda, con el cuerpo tiró a la derecha. Luego tuvo, creo que cuando iban empate... sacó un balón muy, muy, muy bueno. Este, también con la mano al costado de la pierna entonces creo se, se lo reponer y Morata marcando ese golazo fue un muy buen gol, es verdad que terminó de alguna manera medio solo, no fue lo mejor defendido pero controlar y definir con esa potencia es bastante difícil, sea cual sea la situación y veremos esto qué tan bus anímico sea de España que yo tengo una pequeña es verdad que, a ver, cómo, cómo decir esto estamos hablando de jugadores que son profesionales pero me parece que obviamente contra Francia hubieran salido con otras actitud frente a la que salen contra Suiza. No sé si les conviene tanto ser, a pesar de que ya hemos visto la, la, pasada, la fecha pasada, creemos que obviamente España va a salir como favorito. Y no sé qué tanto eso puede afectar a su forma de ver el juego. Venían ellos con bastante crítica en la fase de grupos, por lo cual era un constante demostrar, caerse, levantar, demostrar, contra Croacia... Es verdad que contra Lula, que había un positivismo, pero pasó eso de un de ellos, los jugadores tenían esa sensación, se levantaron, mientras que ahora que un poco toda la prensa está con ellos, se la creen, luego que vienen como favoritos, no sé cómo está el grupo cómo puede afectar eso. Yo te digo, mi favorito obviamente es España, eh, creo que va a pasar España, creo que Suiza lo va a pelear, no va a ser complicado, pero creo que España con calidad individual va a poder lograrlo, aunque como digo, creo que Suiza es una situación bastante complicada, sobre todo en la parte defensiva pero no sé tú cómo crees que afecte toda la situación y un poco ese cambio dinámica que hubo en todo sentido y que por primera vez creo que más allá que en grupo eran claros favoritos, ahora en fase no caos diferente, pero van a partir un poco con, con eso de con calidad individual lo ganamos. No sé qué opinas tú.
0: De hecho, España tiene toda la presión encima porque parte como favorito. Si es cierto, no es su mejor momento futbolístico, pero la historia le respalda. Lo que fue la de la selección en la época ahora lo respalda. Y Suiza viene de menos a más, que también eh, ellos vienen con un envión anímico. Así que todo parte de la presión que sienta la selección de España para poder afrontar ese partido. Y Suiza de un gran partido. Y también España también se le ha abierto largo, como dijiste. Eh, nada, Álvaro Morata aún tiene que, que no está tan ansioso. Yo creo que va más por un tema mental, porque las cualidades lo tiene de un gran delantero pero vamos a ver qué acontece, por otro lado tenemos a Andrés, República Checa, Dinamarca rápidamente lo voy a mencionar, República Checa eliminó a, un, a Países Bajos, que era favorito y, y ha tenido esta este golpe, por así decirlo, y por otro lado, Dinamarca también clasificó ante Gales, un Dinamarca que también Tiene jugadores interesantes De hecho, sabemos todo lo que pasó con Ericsson Y no está en esa plantilla, pero Sigue jugando muy bien y tiene un muy Que creo que es Casper Schmeichel
1: Sí, Dinamarca es un poco la historia De la Euro, ¿no? Eh, recordemos que en el 92 salieron campeón ya pueden buscar la historia que fueron invitados porque un club se cayó un equipo, un país se cayó no pudo no fue a la competición, terminaron levantando el título y todo, y es un poco está, no, no repitiendo la historia obviamente pero están de nuevo es, es, es el equipo es? el equipo fetiche de todos en la Euro ya se hablaba un poco que podía ser la sorpresa desde, desde antes de, pero ahora se está viendo con mayor claridad lo que puede lograr este equipo Creo que contra República Checa son favoritos y que estén en, que estén en una posible semifinal es bastante bonito, por, como hemos dicho, con un poco la narrativa que tienen con Nodericen, con todo, y no, yo, yo voy a muerte con Dinamarca en este partido.
0: Sí, Dinamarca, claro, favorito, claro, favorito, a pesar de República Checa haber dado el golpe contra Holanda, contra Países Bajos, pero es que ese partido estuvo desaparecido Vainaldum, la defensa estaba muy mal planteada, ya, yeah, en fin, no voy a hablar más de ese partido. Y por otro lado tenemos Ucrania de Andrei Chepchenko que clasificó ante Suecia y por otro lado tenemos a Inglaterra que se lo cargó a Alemania y que a pesar de que la historia avalaba tal vez que Alemania eh, había ganado en esos matamatas, eh, Inglaterra ha podido ha podido clasificar oh, a cuartos de final. Y oh, tú como te sientes, tú, te sientes oh, más inglés, oh, me puedes decir oh, qué, oh, qué, oh, qué oh, pasa.
1: Oh, Yo quiero decir que el futbolik's coming home. Inglaterra ha logrado romper esa maldición de alguna manera contra Alemania. Eh, Southgate knows best. Saúl sabe lo que hace, todos lo criticamos por no poner a los que a los más creativos, a los, los planteamientos más ofensivos posible, poniendo básicamente a cinco atrás y a dos mediocampistas que cierran. Y básicamente era el equipo, todos defendemos y tres atacan: Rash, Rashford, no digo Sterling, Kane y saca que hagan lo que puedan. Y el equipo resistió, resistió bastante bien Inglaterra. Y entró el que tenía que entrar, entró el jugador diferente, entró, creo que si hay dos jugadores que te pueden cambiar el partido en Inglaterra son Jadon Sancho, que parece que creo que ha asesinado a algún familiar de South Bay, porque no entiendo por qué no lo pone, y Jack Grealish, Jack Grealish que entró por Bukayo Saka, el planteamiento no cambió, sin embargo con Jack Grealish era la situación diferente, podía bajar un poquito más al medio, recibir, poner esa pausita al juego que no tenía, esa, esa creativa, y de dos jugadas en donde él dio el pase previo a la asistencia y luego directamente la asistencia, todo cambió. Todo cambió completamente para el equipo de inglés. Eh, el equipo de inglés eh, fue un poquito, no, no fue un poquito más, fue más claro en sus llegadas y marcó los dos goles necesarios. Eh, también muchas gracias a Müller por fallar ese mano a mano. Eh, es verdad que sería muy de muy Inglaterra ganar a Alemania y en la siguiente fase caer frente a... Frente a una Ucrania que me parece que fue inferior frente a Suiza. Eh, Suiza tuvo dos o tres Suecia. palos. Perdón, Suecia. Suecia tuvo dos o tres palos. Y me parece que jugó bastante mejor. Pero acá son los goles. Ucrania aguantó bien. Llegó bien a tiempo extra. Aprove no, no, no sé si se le parece que aprovechó del todo ese jugador más. Porque tampoco lo demostró mucho en el tiempo extra. Es verdad que el segundo tiempo suplementario de los últimos 15. Ya se vino más arriba un poco por obligación. Y ahí encontró el gol. Y, pero creo que es la oportunidad perfecta para Inglaterra, porque pasando a Ucrania, en semifinal se encontraría contra República de Checa y Dinamarca, y tendría un camino no, no fácil, pero obviamente más sencillo que para el otro lado para llegar a una final en Wembley y soñar soñar con su primera Eurocopa.
0: Sí, de hecho, Ucrania llega, llega fundida. porque sí, los, jugadores, los jugadores estaban muertos. O sea, tú veías ya los últimos cuatro minutos de, del tiempo normal. Ni siquiera, ni siquiera estoy hablando del tiempo suplementario. Estamos en el tiempo reglamentario. Y los jugadores ya saben, en el medio campo... Rotando el balón para jugarse jugarse el tiempo suplementario. Porque simplemente ya estaban muertos y en el tiempo suplementario. Ahí sí aprovechó. Yo creo que sí ahí aprovechó el hombre, el hombre de más. Porque las pilas también se le acabaron a, a Suecia y Ucrania. Por ahí vino, vino ese gol. Eh, y... Claramente tú veías la transmisión en, en directo y las cámaras se iban con André, Andrés Shechenko. Y, y creo que la estrella acá es, sigue siendo Andrés Shechenko en Ucrania, ¿no? Es una leyenda viviente para, lo, para los ucranianos. Pero Inglaterra tiene hombres interesantes. De todas maneras, Grealish tiene que estar en el equipo para poder distribuir el balón, para poder complementar, para poder dar juego, para que los otros jugadores puedan brillar, tipo Sterling, tipo Kane que de una u otra forma no hay un jugador en Inglaterra que pueda dar ese juego para que los demás jugadores puedan desarrollar también sus habilidades o sea, hay, hay, hay selecciones en las cuales puedes traer una estrella pero si esa estrella no se, no se acopla a los jugadores no, simplemente no va a brillar y parece que Grealish puede hacer eso con el equipo inglés así que esperemos y si sí, por ese lado tiene el camino más fácil de llegar hacia la final pero Dinamarca o República Checa si pasan tampoco va a ser lo más, lo más fácil Así que nada Andrés, esto ha sido la Eurocopa y ya para terminar nos vamos rápidamente que el día de hoy viernes hay partidos de Copa América, a las 4 de la tarde de hoy juega Perú-Paraguay y a las 7 de la noche juega Brasil-Chile, mientras que el día de mañana juega Uruguay-Colombia a las 5 de la tarde y Argentina-Ecuador a las 8 de la noche.
1: Yo no quería que no estoy en Paraguay. Eh, te, te lo digo de, de, de una forma bastante sincera cuando eh, estaba viendo los partidos y yo decía quién no sea Paraguay creo que Paraguay ha sido no he podido ver mucho, he venido más que nada a los resúmenes más allá de los partidos de Perú y alguno que otro ocasionalmente, pero me parece que Paraguay es de los que mejores he está jugando en ese grupo, eh, Uruguay creo que ya se ha reconectado un poco con el gol había como 4 o 5 partidos que no, no había logrado marcar, incluso contra Chile fue un autogol, creo que se ha conectado un poquito más, pero me parece que por juego y sensaciones, es verdad que Almirón parece que se lesiona de gravedad, no sé cómo vaya el
0: estado. No ahí. llega, ah, no, no llega, confirmado no, que Almirón no llega el día de hoy. No
1: llega contra Perú, que es creo que es el mejor jugador de lejos de la selección Paraguay, igual creo que son un buen bloque y va a ser un partido bastante, bastante complicado. El Chile-Brasil, bueno, me parece que Brasil está millas delante. Es tampoco me sorprendería tanto si Chile logra ganar, pero creo que Brasil tiene y puede confirmar su condición de favorito si es que decide jugar. La pelea no creo que sería en serio, porque recordemos son profesionales. Pero si el partido se lo toma un poco a ganar, porque creo que Brasil está pasando eso de saber sentirse favorito. Y luego están en una situación que no se esperan, como el empate contra Ecuador o contra Colombia empezar perdiendo, que tienen que remar contra corriente y entre que no esperaban esa situación y, se, y empieza la frustración, eso les estremea a Juan en contra. Entonces creo que deberían ya saber que esta es un, la fase de knockout, pierdo este vas. Y tomárselo como tal frente a Chile Que creo que si muestra su mejor versión o sea, si hacemos si su mejor versión No hay que hacer, Brasil lo va a ganar Pero si se encuentra con una versión mediocre o errática de Brasil Y ellos muestran la mejor versión Creo que Chile tiene, aunque sea, chances De lograr pasar
0: Bueno, a ver Por mi lado, Perú-Paraguay Perú con un equipo muy discreto Con algunos jugadores que ya el greco los conoce eh hay jugadores que están incorporando, yo creo que la meta de, de, de esta Copa América para la selección peruana, sobre todo para el comando técnico, era de que se puedan ganar jugadores y por ese lado vamos bien. Yo, sinceramente, cuando empezó esta Copa América, esperaba hacer un buen desempeño, pero no esperaba pasar segundo, por ejemplo, porque sabíamos que un Colombia estaba muy, muy, así, muy, muy fuerte, un Ecuador también que tiene un, tuvo un gran arranque en las eliminatorias, por ahí un Venezuela que también era interesante y bueno, de Brasil ni hablar pero Perú ha sumado 7 puntos en esta primera ronda nocaut contra Paraguay, uno de los mejores equipos también, pero sin Almirón es otra cosa, yo creo que si Perú está concentrado y tiene un gran juego colectivo se le puede complicar a Paraguay o viceversa, ¿no? Es un equipo o es una llave, mejor dicho, en el cual no me sorprendería si Perú lo elimina a Paraguay o si Paraguay lo elimina a Perú. Sinceramente no pasa nada quien gane acá. No habría sorpresas porque es algo muy, muy irregular por parte de estos equipos. Sin embargo, Paraguay está un poco dando más para favorito contra Perú. Pero Perú viene de una... Clasificación a un mundial, un subcampeonato de Europa y un tercer puesto en la Copa América 2015. Así que ojo con la selección del profe Gareca. Y por el lado de Brasil-Chile, tampoco me sorprendería que Chile pueda ganarle a Brasil, pero Brasil está en un nivel superlativo. El último rival que le pudo ganar a Brasil de la Conmebol en un partido oficial justamente fue en el 2016. ¿Adivina contra quién Andrés? contra Perú, por el gran gol de Rui Díaz, que si hubiese, si hubiese existido el bar en ese tiempo, seguramente otra hubiese sido la historia, pero bueno, a partir de ahí Brasil ha sido una máquina, en el bueno, mundial todavía tiene la deuda, que, que sinceramente esperemos que pasa
1: luego cuando enfrenta un equipo europeo
0: así que nada, y por otro lado tenemos Uruguay, Colombia y Argentina Ecuador ya rápidamente para finalizar antes
1: Sí, este creo que por la parte de Uruguay, Colombia es un partido que todos queremos ver Colombia que es verdad que hasta que enfrentó a Perú estaba invicto con creo que el profesor Rueda y Uruguay que no está teniendo la mejor de sus versiones eh, también creo que cualquier cosa puede pasar Colombia está no, es, no está terminando de convencer pero tiene resultados creo que Cuadrado está siendo su mejor jugador o al menos el jugador más diferencial que tiene, la parte de Uruguay ya sabemos lo, un poco está es esa mezcla entre la última de lo que queda de la generación histórica pasada que son los Suárez, los Cavani los Godín y por otro lado la nueva, la nueva gente que está entrando, Torreira que más o menos viene a ser así este Villa, que juega en el Palmeiras, si no me equivoco, eh, entonces veremos finalmente en qué, acaba, en qué acaba la participación, creo que va a ser un partido bastante bastante peleado y no creo que es el más parejo de la serie, y ya bueno, al final ya te diré por, por quién iría yo, cuál, cuál es mi porro.
0: Sí, eh, Colombia contra Uruguay, gran partido, pero ojo que la selección uruguaya... No hay que dársela por muerto, para nada. Tiene grandes jugadores. Y Colombia, le falta su gran estrella. Creo yo que James Rodríguez, muy, muy criticada toda la convocatoria, porque James no fue, porque no se la ha tomado en cuenta. En fin, eh, pero con Uruguay Uruguay-Colombia es un gran partido, muy parejo, tampoco me sorprendería. Y por otro lado tenemos Argentina-Ecuador, que a priori Argentina es favorita. Viene una muy buena fase de grupo, líder de grupo, y contra un Ecuador que... Eh, ha tenido muchos desafíos en la defensa. Mira, la Padula lo, 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 lo ha roto a Arboleda, no me imagino lo que puedan hacer el Papu Gómez o Messi, pero son partidos distintos, eh, la historia va a la Argentina, y quién te puede decir por ahí que Argentina pueda clasificar a una final contra Brasil, o contra Chile, se puede repetir tal vez. Esa ansiada final para que se saque la espina, era Argentina, sinceramente Brasil... No tiene todas las chances de ganar por localía. Pero esta Copa América, le hemos hablado a Andrés, no causa tanto hype. Y nada, vamos a ver qué acontece todo este fin de semana. Y si te parece, llega la apoya de nosotros. La
1: polla de nosotros. De... nosotros. Nos muy bien.
0: Sí, para... Bueno, el apóyame. El apóyame de fútbol desde Balcón. ¿Y qué te parece si vamos volando con Bélgica-Italia? Para mí, Bélgica le gana a Italia 2 a 1.
1: Eh, yo digo que vamos a Ah, bueno, ya. Pues, yo digo que Italia gana, clasifica. Yo que vamos por clasificación. Pero,
0: ah, vas por clasificación.
1: Sí, por clasificación, me parece... Ahor ahorita en ese punto ya, vamos por clasificación, si ¿sí te parece.
0: Ya, bueno, yo digo que Bélgica clasifica. Por otro lado, Suiza-España. Yo digo que es un empate 2 a 2 y que España clasifica a la siguiente fase.
1: Mira, lo que yo creo que Suiza va a ganarle a España. No sé si en penales o en tiempo extra, pero creo que Suiza va a clasificar a Temes.
0: Bueno, por otro lado tenemos República Checa, Dinamarca. Acá yo creo que Dinamarca puede pasar a la siguiente fase ganando por un 3 a 1. Sin embargo, República Checa tiene lo suyo, pero a priori Dinamarca clasifica por 3 a 1.
1: Sí, acá estoy contigo, creo que va a ser un, el partido, no, no sé si más desequilibrado, tampoco creo que es fácil, pero tal vez va a estar el partido menos emocionante porque me parece que Dinamarca va a mostrar que es muy superior a República Checa.
0: Por otro lado tenemos Ucrania-Inglaterra. A ver, primero tú Andrés, luego yo te sigo.
1: No, acá yo no puedo traicionar, vamos con, con Inglaterra hasta el final. Es muy de Inglaterra como digo perder contra Ucrania después de haber eliminado Alemania. Pero creo que se la van a creer el público inglés. Recordemos, y esto es importante, es la primera vez en toda la Eurocopa que van a jugar fuera de Inglaterra. Así que veremos cómo, cómo termina eso.
0: Sí, vamos a ver. Yo creo que Ucrania puede dar el golpe acá con un Sinchenko agrandadísimo. Conoce cómo juegan los ingleses. Vamos, Ucrania. Ucrania le elimina a Inglaterra. Por otro lado, viajamos rápidamente a Sudamérica. Nos mojamos. Perú, Paraguay. ¿Das resultado exacto o dices quién clasifica a las semifinales? No, no,
1: eh, Perú. Va, vamos a clasificar. No sé cómo. Vamos a clasificar. Eso vamos es. Vamos.
0: Arriba Perú, carajo. Perú clasifica contra Paraguay. En esa estoy contigo. Ahora es de Perú también ser pachotada. Pero bueno, vamos a ver. Por otro lado. No, estamos Brasil. en Copa
1: América, así que en Copa América demostramos siempre una mejor versión de la que normalmente solemos tener.
0: Por otro lado tenemos Brasil-Chile. Brasil.
1: Brasil. Brasil va a clasificar.
0: Brasil, yo también concuerdo contigo, que Brasil clasifica, por más que Chile tenga jugadores interesantes, Brasil está en, en piloto automático. Luego, Uruguay-Colombia.
1: Mira, vamos, me voy a guiar simplemente por un poco por afinidad y diría que lo paso Uruguay un poco por, por jerarquía. Pero, o sea, me, me cuesta, me cuesta bastante, no no pondría la mano al fuego porque así por, por mismo resultado, pero vamos con Uruguay.
0: Yo creo que Uruguay lo pasa. Sinceramente. Uruguay ah, nomás. Sí. Uruguay nomás. Uruguay, Uruguay va, va a clasificar. Y eh, finalmente, la última llave, Argentina-Ecuador. Acá Argentina va a ganar 3 a 1. A Ecuador. Va a clasificar a la semifinal.
1: Yo digo que empieza el drama con Argentina a partir de ahora y van para clasificar Ecuador.
0: Bueno eso ha sido el apóyame en fútbol desde Balcón, porque si, si hablamos la apoyo de nosotros, los españoles no nos van a tomar tan bien, un saludo para toda la gente de Estados Unidos que nos está escuchando también en China, también en México y bueno, acá en Perú, no para toda la gente que nos está escuchando no se olviden de poder seguirnos en, en Instagram, a mí pueden seguir como Brian nick ms al igual que en Twitter y a Andrés Portugal, lo pueden seguir en Twitter como Andrés Portugal, y también estamos con los DMs en, en Twitter que es fútbol.balcón
1: Sí, gente, y no se olviden que si quieren en YouTube ah, ver un poco más de fútbol, hablamos de fútbol español, estamos hablando de la española en Euro, sea sí, fútbol peruano, perdón este, nos pueden seguir en Balón del Inca ahora que no hay fútbol peruano, está paralizado estamos un poco con la Copa América, con la Eurocopa así que nada, gente, nos pueden seguir ahí en Balón del Inca en YouTube, y nada, eso ha sido todo, creo, ¿no?
0: Así es, muchas gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy y nada, que ganen mejor, hoy día viernes estamos a fútbol con los partidos, nos vemos
1: Sí, chau. vamos Perú Carajo, arriba chau, Perú chau. Carajo
0: nos vemos, chau chau